0: Café de Flor. Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak. Halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie w następnej audycji Café de Flor. W wiosennych nastrojach witają się z Państwem Monika Jakubczak i. Renata Engel, witam wszystkich serdecznie. Reniu, dzisiaj jaki mamy temat?
1: Dzisiaj mamy temat, znowu ja taka zestresowana, jak mnie pytasz o temat. Dzisiaj mamy temat nowa duchowość. Reniu do tablicy. Proszę wpisać temat na tablicy. Ja chyba mam jakieś programy do czyszczenia. No właśnie. Od razu się stresuję. No w razie nowa duchowość, tak. Dzisiaj nowa duchowość, ale pozwolimy sobie dokończyć temat ostatni, związany z, bo teraz wszystko nowe mówimy, mówiliśmy o w tych
0: związkach. E, tak. No więc mamy te nowe związki. Chciałybyśmy dokończyć jeszcze ponieważ dużo e-maili przyszło, żebyśmy ruszyły temat właśnie rozpadania się związków nie tylko męsko-damskich, ale też relacji przyjaźni czy relacji wśród znajomych i ludzie przeżywają w tej chwili naprawdę ogromną samotność i nie potrafią się z tym odnaleźć. Stare odeszło, a jeszcze nowe nie przyszło. Reniu, jak ty nasz, na pewno dotyczące tego tematu doświadczenia. Ja również może się ze słuchaczami podzielimy co w w naszym życiu się wydarzyło. Proszę Cię, zacznij, dobrze? Mm, tak, no więc muszę powiedzieć, niestety, <śmiech> też mnie
1: dotknęło. <śmiech> <śmiech> Dotknęły mnie rozpady, tak się śmieje, ale przez łzy. Dotknęły mnie rozpady z przyjaciółmi, no i chyba mogę sobie pozwolić na to, ponieważ sprawa już w sądzie, że dotknął mnie też rozpad związku w związku z tym pomyślałam sobie, że jednak pewne rzeczy, które już z nami absolutnie nie funkcjonują, które z nami nie rezonują i tutaj nie chodzi o ocenianie, że my idziemy dalej, jak ktoś jest bliżej, albo że my coś zrobiliśmy więcej czy lepiej, a ktoś gorzej, albo się ślamazarzy za nami. Po prostu chodzi o fakt, że w tej chwili, w tej nowej energii zaczynamy spotykać się z ludźmi, którzy bardziej z nami rezonują, a rozchodzić się z tymi ludźmi, którzy z nami już nie rezonują. I tu jakby, no W oceny się nie bawimy, po prostu uświadamiamy sobie, że tak jest, że już nie rezonujemy, że każdy ma wolną wolę, każdy wybrał sobie mm, określoną ścieżkę życia. Mam odczucie, że wybrał to dużo wcześniej, czyli jeszcze nim wszedł w to ciało, czyli wybrała nasza. Halo? Okay. czy najwyżej Jarek to jakoś Już jesteśmy, już jesteśmy na antenie. Mhm. Mhm. Dobrze, no więc w takim razie dokończę jeszcze, bo tutaj była, było zamieszanie ze strony internetu, że, że chcę powiedzieć, że oczywiście kosztuje nas to sporo bólu, żalu, czasami pretensji, ten rozpad związku, natomiast no tutaj nie chodzi o to, żeby trzymać się tych emocji, tu nie chodzi o to, żeby cierpieć, żeby podkreślać tą swoją samotność, tylko żeby przyjąć do wiadomości fakt, że te energie w tej chwili, mogłabym powiedzieć, są ostre, ale to jest złe słowo. Te energie po prostu są skoncentrowane na jedną rzecz, na to, żeby wszystko było nowe i wszystko było w świetle. W związku z tym każda rzecz, w której coś jest nie tak, obojętnie. No teraz akurat mówimy o związkach, ale od czegokolwiek byśmy nie dotknęli. Praca, potencjały. no cechy charakterologiczne, cokolwiek, to po prostu każe nam to, czy przymusza nas w jakiś sposób do modyfikowania. No i my właściwie musimy się uczyć tylko przebaczać, uczyć się patrzeć na siebie, iść w stronę światła, iść jakby ze swoim odczuciem wewnętrznym i no i nie rozpaczać. I to jest jak pocieszeniem I takim miernym pocieszeniem, powiedziałabym, jest to, że wszyscy wszyscy ci, którzy to przeżywają, to chcę powiedzieć, że nie są w tym osamotnieni. Takich ludzi w tej chwili jest sporo.
0: No więc, kochani, łączymy się z wami w bólu. (śmów) Powiem tak (śmów) (śmów) dowcipnie. Chociaż wiem, że to nie jest proste, ponieważ sama również ten proces jakby oczyszczania swojego pola fizycznego również przeszłam odeszła w moim życiu, a właściwie ja sama też i wycofywałam się z różnych relacji. Począwszy początkiem takiej zmiany i transformacji w dobieraniu ludzi do swojego życia, w poszukiwaniu właściwie szczęścia i spokoju było moje odejście od rodziny urodzeniowej, gdzie ich wibracja, ich energetyka, sposób życia, dynamika relacji i związków była już dla mojej wrażliwości po prostu nie do zniesienia i odchodząc pamiętam, powiedziałam, słuchajcie, Ja chcę być tylko szczęśliwa. Ja chcę iść w kierunku szczęścia. No i potem już lawina posypała się, że odchodzili, albo ja odchodziłam od znajomych. Jeśli ja opierałam znajomości na Właściwie przyciągałam do swojego życia ludzi, gdzie miałam realizować program Matki Teresy, Mesjasza, Zbawiciela Wiecznie Pomocnej Dłoń, tak? Zresztą nazywali mnie ta Mróweczka i Czarna Dłoń Pomocna. No to jeśli wykasowywałam sobie te programy, to i wychodziłam z roli właśnie takiej kobiety, która wspiera, pomaga, rozmawia, wysłuchuje, to okazywało się, że jestem nieciekawa już dla tych osób. To znaczy, że oprócz tego, co wnosiłam do ich życia, nie mam już nic im więcej do zaproponowania, więc oni odchodzili albo albo ja po prostu rezygnowałam z takich relacji. I kiedyś właśnie tak sobie rozpamiętywałam, dlaczego tak się dzieje i dostałam informacje że w tej chwili wychodzimy z tak zwanych związków na dobre i na złe co to oznacza, że jak jest dobrze, to jest dobrze, że wszyscy nas wszyscy kochają i jesteśmy atrakcyjni, ale też związki oparte na tym, że jak jest źle, czyli my wzajemnie obgaduj, obgadujemy partnerów, czy obgadujemy rodziców, czy mówimy coś jakby niefajnego na, na drugą stronę, to te związki też były bardzo trwałe i bardzo spójne. Nie wiem, czy zauważyłaś, Reniu, że ludzie się grupowali we wspólnych nieszczęściach, No tak, oczywiście.
1: Przecież znany,
0: przepraszam, Przecież znane jest też to,
1: że e, czasami przyjaźnimy się tylko dlatego, że ja narzekam na męża i koleżanka narzeka na męża, no tak? właśnie, I ja straciłam <laughs> takie... tego jedno... rodzaju uzależniające relacje, I tak,
0: ja, no tak, oczywiście. Ja straciłam taką koleżankę Ponieważ dopóki ja wysłuchiwałam jej utyskiwań na męża było OK, ale ja zaczęłam w tym mężu też dostrzegać takie strony dobre, a w niej zaczęłam dostrzegać coś, co rujnuje ten związek. I w momencie, kiedy o tym powiedziałam, no to już stałam się jakby wrogiem numer jeden i pytałam się swojego wyższego, ja co ja mogę zrobić, żeby tę relacje utrzymać? Musisz pokłócić się ze swoim mężem, żyć z nim źle i o tym mówić. I ja mówię, nie, no to mi nie pasuje po kule. Ale absolutnie to nie, to za taką cenę ja nie chcę utrzymywać relacji, więc po prostu, kochani, no musimy się liczyć z tym, że idą takie czasy, że prawda się obnaża, że wychodzą nasze i deficyty, i wychodzą nasze ciemne strony, i będziemy to wszystko obserwować, i będziemy widzieć, i będziemy mieli z drugiej strony. Prawdziwy wybór, czy my chcemy z, z takimi energiami egzystować, czy chcemy iść dalej. I każdy z nas właściwie, nawet będąc w związku, ma jakąś część siebie, która potrzebuje nawet samotności, takiego wyizolowania i ciszy, żeby bardziej poznać jakby cały swój potencjał. Rani mi się wydaje, że taka przestrzeń samotności jest też potrzebna, a my się no. bardzo przed tym bronimy.
1: To znaczy, powiedziałabym, to już moja mama się zawsze śmiała, mówi, Renata, ty najwięcej robisz w momencie, kiedy zostajesz sama, o czymś to mówi, okay. że rzeczywiście wtedy jest więcej czasu na myślenie o sobie, na oglądanie siebie, na sprawdzanie, czy rzeczywiście to jest jakby nasze miejsce, czy rzeczywiście kierunek, którym do tej pory szliśmy, jestem właściwym kierunkiem. Czyli mogę powiedzieć, no pewne rzeczy się od razu precyzują siłą rzeczy, ponieważ jesteśmy zdani sami na siebie i nie patrzymy na siebie poprzez człowieka, z którym żyjemy, tylko po prostu patrzymy na siebie, no bo jesteśmy ze sobą na co dzień i nie mamy, że tak powiem, tego odbicia, tylko ewentualnie w sytuacjach zewnętrznych. Ja też powiedziałabym, że idzie taki czas niezależności i wyzwalania się. To też ważne, żeby podkreślić, bo to są dobre rzeczy, na poziomie których można budować inne fajne, wartościowe relacje. Czyli Oczywiście, że ważne ważne są te relacje międzyludzkie, no bo gdzieś na głębokim poziomie jesteśmy jednością i nie traćmy jakby z umysłu. Natomiast relacje oparte na uzależnieniach to troszkę, mam wrażenie, odchodzą od od tego poziomu jedności mimo wszystko. Tylko w inny sposób. No więc są też pozytywne strony tych nowych rzeczy i bądźmy na to otwarci i, i staramy się to rozpoznawać po prostu. Staramy się rozpoznawać stare schematy i oczyszczajmy to, co powoduje, że my wciąż jeszcze tęsknimy za tymi starymi relacjami, a nie otwieramy się na nowe.
0: No właśnie, więc powoli, kochani, będziemy wychodzić jakby też i z tematu relacji. Będziemy wchodzić w w nowy temat, który tutaj już Renia przedstawiła, więc będzie to nowa duchowość. I w związku z tym chciałabym tutaj przeczytać, Reniu, pytania od słuchaczy, które przyszły. Po ostatniej audycji, że wszyscy nam dziękowali za ostatnią decyzję, ale prosili, żeby było mniej prywaty, (głos) żeby tematy były bardziej uniwersalne, ogólne, przydatne szerszemu kręgowi słuchaczy. (śmiech) Oczywiście tutaj pisze nam jakaś pani anonimowa, pozdrawiamy panią serdecznie, ale myślę, że temat związków i maile o tym świadczyły, które dostałam że też był bardzo ciekawe, interesujące, takie nowe spojrzenie, nowatorskie spojrzenie w ogóle na podejście do relacji międzyludzkich. Ale, żeby wilk był cały i owca cała, więc tutaj... <grym> Syta? Tak, pytania przeczytam. Wilk syty i owca cała? Tak, Znaczy <grym> Czy każdy ma wyższe ja? Proszę bardzo, może ja zacznę. To znaczy, zacznę. no dobrze. <grym> <grym> bardzo ci proszę. No i tu wchodzimy w jasnowidzenie, prawda? Bo Właściwie, no to zobaczymy, obejrzymy tę sytuację jakby mm, z punktu widzenia jasnowidza. No, to sobie oglądam, czy każdy ma. Nie, ja uważam, że nie, nie, każda, nie każda osoba ma kontakt. Po pierwsze, nie każda osoba ma kontakt ze swoim wyższym ja. Po pierwsze, yy, tak zostaliśmy wychowani od samego początku w różnych stereotypach, w różnych wzorcach, yy, w rozwijaniu logicznego umysłu, że tak naprawdę ten kontakt, z wyższym ja został upośledzony albo zupełnie zamknięty. Także są tutaj, patrzę teraz tak ogólnie na na społeczeństwo, na na wszystkich ludzi na świecie, to ten kontakt jest bardzo utrudniony. Można powiedzieć, że jest bardzo dużo blokad i przeszkód. Także nie każda osoba ma kontakt z wyższym ja. Ale czy każda osoba ma wyższe ja? Też, kochani, muszę powiedzieć, że nie. I to bardzo mnie zszokowało, bo tutaj już wcześniej też zranił chyba dwa dni temu Rozmawiałam, że odkryłam w jasnowidzeniu, że są osoby, właściwie istoty, które nie mają kontaktu w ogóle z wyższymi poziomami. Są to tak zwane, ja to nazywam worki, zaprogramowane worki, czyli to nie może być nawet istota, po prostu jest to ciało, które ma wgrane programy, które funkcjonuje bez potrzeby czy, czy bez możliwości, jakby doznawania tych wyższych wartości, emocji i uczuć. Jakby robot. Ja bym to nazwała robot. I ja nawet znam taką jedną y, osobę. Y, ona się przy... Nie mów głośno nazwiska? Nie, absolutnie. To, to jest, ja wszystko anonimowo. Natomiast spotkałam się z taką osobą po raz pierwszy i po prostu byłam w szoku, bo jak na nią spojrzałam, to po prostu pustka i tylko programy. Gdzieś tam matryca z programami, tak jakby komputer i odtwarza ciągle te same role chociaż ta osoba stara się rozwijać duchowo stara się w cudzysłowie rozwijać duchowo interesuje się różnymi treściami natomiast to jest takie wiesz jakby to powiedzieć jakby ktoś w niej wygrał w nią taki program ja rozwijam się duchowo mam potrzebę rozwoju duchowego ale z tego nic nie wynika to jest puste to jest próżnia to było nieprawdopodobne no, a to, to, to znaczy tak,
1: ja bym powiedziała, to znaczy tutaj dość podobnie, się, dość podobnie widzę, tylko jakby trochę inaczej bym to ujęła. Ale no może powiem, bo może wtedy inni ludzie też inaczej jakby to zrozumieją. Powiedziałabym tak, generalnie zgadzam się z tym, że z wyższym ja prawie nikt nie ma kontaktu. To znaczy, tu nawiążę też do swoich kursów i tego, dlaczego ja tak dostałam tą informację i najpierw wydawała mi się bezsensowna, bo dostałam właśnie od swojego wyższego ja i od, że tak powiem, wyższych sfer, żeby jednak dzielić się narzędziami, łączenia z podświadomością i z wyższym ja, z jak największą ilością ludzi. Ja uznałam to za śmieszne, bo robię to od lat, więc wyszłam z założenia, że wszyscy to potrafią i właściwie kto na taki kurs przyjdzie i po co to w ogóle robić, to tylko się ośmieszę, że tak powiem, w tym świadku ezoterycznym. Ale teraz, jak zaczynam obserwować pewne rzeczy, no to coraz bardziej jestem przekonana do tego, co rzeczywiście robię. Coraz większą mam ochotę dzielić się z tym na szeroką skalę, ponieważ rzeczywiście, jak zaczęłam to sprawdzać, tu zmotywowała mnie do tego oczywiście Monia, to zauważyłam, że rzeczywiście kontakt z wyższym ja nie posiada prawie nikt. To znaczy są pojedyncze jednostki, które mi się trafiają, gdzie zauważam, czy jak patrzę generalnie, to tak jak Monia fajnie to procentowo powiedziała, może ze 30% ludzkości ma kontakt, natomiast cała reszta to jest kontakt tak daleko zaburzony, że właściwie trudno powiedzieć, że w ogóle jest to jakby że w ogóle można się na tym kontakcie oprzeć. Natomiast jeżeli chodzi o, bo tutaj powiem, jasnowidzenie robiłyśmy też wcześniej na te osoby, które, czy istoty, bo to trudno nazwać osobami, które nie miały jakby w ogóle wyższego ja, To ja sobie popatrzyłam na to troszkę dokładniej dla siebie samej i powiedziałabym tak, trudno by mi to było nazwać istotami ludzkimi, to znaczy zobaczyłam to jako, jakby to powiedzieć, ewolucyjną, pośrednią istotę, która jakby jest związana z ziemią, jest związana z jak to powiedzieć, z, z energią Ziemi mhm. i nie pochodzi jakby z innych planet, nie pochodzi z innych wymiarów, po prostu je, jej pierwszy wymiar jest tutaj na Ziemi po prostu. Mhm. W związku z tym te istoty rzeczywiście nie mają tego wyższego ja, czyli powiedziałabym chyba, chyba, bo ty, aż nie wiem tyle, ale chyba połączenie z wyższym ja, czy w ogóle stworzenie e, siebie, czy wykreowanie jako istoty, która jest wielowymiarowa, to jest po prostu jakby część ewolucji, chyba. Tak mi się wydaje,
0: tak. Znaczy, masz rację, że, to jakby,
1: że to idzie jakby coraz wyżej i coraz wyżej i prawdopodobnie pójdzie jeszcze wyżej, czyli jak tylko uświadomimy sobie do końca, że to wyższe ja jest tą większą częścią naszej istoty, tych ludzi, którzy mają z tym kontakt i potrafią pracować, no to prawdopodobnie zejdziemy z poziomów fizycznych, bądź w poziomach fizycznych będą się przejawiały inne aktywności. No nie wiem, no bo tutaj sobie tylko gdybam, ale tak jak patrzę na ten proces, to myślę sobie chyba coś idzie w tym kierunku. No więc ogólnie bym tak to powiedziała. Natomiast, no jeżeli chodzi o wyższy ja, to tak jak ty powiedziałeś, to ja już chyba nie muszę się powtarzać. Tych osób, które, które posiadają to wyższy ja, no to kontakt jest bardzo zaburzony. W związku z tym w tej chwili przychodzi czas, w którym należy pracować nad sobą i w tym kontakcie. Ponieważ, no o co chodzi? No w nowych energiach mamy integrować całą swoją wielowymiarową istotę. Ona ma się przyjawiać no na jak największych, że tak powiem, poziomach i przede wszystkim mamy być niezależni. W związku z tym niezależność nam daje tylko nasza integracja.
0: No właśnie, więc żeby się zintegrować, żeby dotrzeć tak naprawdę do swoich wyższych poziomów i do swojej matrycy tej pierwotnej, tego pierwotnego zapisu, czyli ten pierwszy moment i te energie, z których nasza dusza tak ogólnie rzecz biorąc nazwę powstała. Jest to żmudny proces obierania się, już to kiedyś przyrównałam do cebuli z różnych naleciałości związanych z innymi wcieleniami, ze światopoglądem, z energiami, które panują tutaj w tym wcieleniu na ziemi, z systemem wychowawczym, systemem socjalizacyjnym, jeśli już tak mówiąc językiem, pedagoga. Tak. Tak. Także no to jest proces złożony I teraz obserwuję u ludzi, którzy przyjeżdżają do nas na kursy, akurat na, na metodę drogę do wolności. Mamy szczęście, że są to osoby, już bardzo rzadko do nas trafiają z tej ciemnej strony, czyli które są poddane jakby prawu. Takiego podporządkowania systemu Matrixu yy, przyjeżdżają osoby ze światła, które już są albo wahaczami, albo już są po jasnej stronie i po prostu prachną ten kontakt. <grym> Lubię to słowo wahacze. <grym> Czyli raz tu, i raz tu troszeczkę, <grym> tak. raz diabłu, ogarek, raz panu babu świeczkę, w zależności od <grym> okoliczności. No to obserwuję, że te pierwsze zajęcia, praktyczne już, kiedy. uwalniamy po raz pierwszy jakby możliwość kontaktu, czy nie my, tylko właśnie każda osoba sama pracuje, ma swoje arkusze, ma wahadło i usuwa blokady, to czasami jest to nawet 4-5 godzin, żeby złapać ten pierwszy kontakt prawidłowy, czysty ze swoim poziomem boskim, prawda? Bo wyższe ja to też w zależności kto co rozumie. ja rozumiem przez to stwierdzenie wyższe ja, czyli nasze wyższe poziomy świadomości, a ich jest mnóstwo. I każdy poziom można inaczej nazwać, alfabet ta ta sreta, pierdzieta. Przepraszam. Jakkolwiek. I etc. Kto lubi nazewnictwo, to niech sam sobie łatki przykleja do każdego. Prawda? Mogę przerwać no na chwilkę? Mogę przerwać na chwilkę?
1: Możesz. Uk- ukłony dla Twojej metody z arkuszami, bo tak powiedziałaś nawet 5 godzin, no to mi nawet zajęło to parę lat.
0: <śles> Bez arkuszów. <śles> no, ale też są inne czasy, teraz energia no bardzo tak, wspiera, tak. bo badaliśmy sobie w tym roku z Jarkiem w zeszłym roku, energia ziemi, wibracja ziemi wspierała oczyszczanie ten kontakt ze swoimi wyższymi poziomami na 30%, a te Teraz już mamy wsparcie na od 70 do 80%. Więc to jest kolosalna różnica. Kiedyś przerabiało się dany program 20 lat, a teraz ktoś usiądzie na arkusz, wyczyści sobie program i przerabia go w sekundę. Więc są olbrzymie różnice. No, to nie można porównać tych czasów, kiedy Reniu myśmy zaczynały. No, to, to po prostu było wiesz, no, inna energia, inna wibracja, inni ludzi, inna świadomość. To myśmy byli prekursorami, nam było strasznie trudno. Zaczynać w ogóle, przebijać się z tą, z tą całą wiedzą, ale też do, kiedy dotykałyśmy wiedzy ezoterycznej, ja pamiętam takie targi wiesz, w Warszawie, byłam młodą dziewczyną, że miałam ze trzydzieści parę lat, pracowałam w takim centrum wszystkiego najlepszego, gdzie były gromadzone wróżki, tam wróżyłyśmy, to było takie kameralne bardzo, nie było nas wiele, chyba było nas ze cztery. No i właścicielki wysłały nas na targi, żeby reklamować firmy. I tam spotkałam się obok, miałam w takim boksie taką bardzo przemiłą panią, która była astrologiem. I no, polubiłyśmy się bardzo, więc w chwilach wolnych wychodziłyśmy z tych kanciap, jak ja to nazwę, (śmiech) tych boksów. No i ona mówi do mnie tak, słuchaj, ty zobacz, poobserwuj tą salę. Wielka sala, bo to były targi w placu Kultury i Nauki. I patrzymy, a tam słuchaj, szaro nigdy nie widziałam aż tak skomasowanej szarej, ciemnej e, energii i mówi tak do mnie, słuchaj to kurde jest coś nie w porządku mówi przecież tu mieli przyjść sami świetliści nauczać, wiesz <grym> robić porządki, jasno widzieć, jasno słyszeć a tu po prostu w życiu nie spotkałam tak skomasowanej, ciemnej niskiej wibracji to
1: właśnie teraz świat
0: ezoteryki czy
1: były. właśnie teraz płynnie możemy przejść do świata tematu nowego świata duchowego i świata ezoteryki. E, uśmiechnę się też w związku z tym, że w zeszłym roku pozwoliłam sobie na eksperyment i wystąpiłam <śmierdziam> na Tak, wystąpiłam na targach ezoterycznych w Warszawie i wpadłam w dokładnie taką samą panikę jak ta twoja pani astrolog i powiedziałam, dziękuję, więcej już nie wystąpię. To jednak nie miejsce rezonujące ze mną, więc tylko miałam zrobić doświadczenie, przekonać się, czy rzeczywiście i i w jakim kierunku chcę iść. Nauczyłam się, dziękuję za to doświadczenie i i może teraz już przejdziemy do naszego głównego tematu, czyli nowej duchowości. Zaraz. i zacznę...
0: Halo! Jeszcze? Nie. Bo pani anonimowa będzie niezadowolona. Czekaj, kochani. chociaż jeszcze jedno pytanko z jej pytań wezmę, dobrze? Okej. okej. Okay. Pana... Okay. O, czekaj, bo to jest bardzo takie ciekawe. Czy wyższe ja ingeruje w nasze życie nieproszone, czy tylko na wyraźną prośbę. Chodzi mi o to, czy może nas ochronić przed czymś złym, mimo, że o to nie prosiliśmy, bo nie wiedzieliśmy, że coś takiego może się nam zdarzyć, a ono jako to widzące przyszłość zainterweniowało na czas i nas ochroniło przed czymś negatywnym. Hmm? Chciałaś? Jakie to pytanie? pytanie? Powiem ci, tak. <śmiech> to znaczy pytanie jest fajne,
1: ze względu na to, że tak, na pierwszy rzut od razu bym powiedziała, że nic nie może zrobić, ponieważ, ponieważ, ponieważ szanuje naszą wolną wolę. Natomiast sama miałam doświadczenia, w których byłam rzeczywiście ochroniona, ale teraz pytanie do mnie, czy na pewno mnie to chroniło wyższe ja, czy nie okazało się, że to na przykład ochroniali mnie moi aniołowie, stróże, którzy po prostu też istnieją przy nas. Czyli jest mnóstwo istot świetlistych, które jeżeli jesteśmy w ogóle otworzeni na na otwarcie, na przyjęcie ich pomocy, no to te energie świetliste rzeczywiście pomagają. Mm-hmm. To znaczy tak, no ja już... Zdzieliłabym to chyba
0: troszkę. Tak, zerknę na to pytanie, bo ono jest długie i skomplikowane, ale ja też potwierdzam, że wyższe ja, czyli te nasze wyższe poziomy, to też jesteśmy my, prawda? To, to nie jest nic rozdzielnego, nic poza nami, to jesteśmy my. I teraz tak, jeśli my mamy myśl...
1: Czy otwarcie?
0: czy otwarcie na ten y, y, kontakt, to absolutnie nasze o. wyższe poziomy szanują wolną wolę, która panuje tu i teraz, czyli w tym wymiarze czysto ziemskim. Czyli pomaga nam wtedy, kiedy idzie taka informacja. Natomiast tak to już bywa w prawach kosmosu, że jest wolna wola. Mamy wybór. Nikt ani nic nie jest w stanie po prostu wykroczyć poza nasz szereg. Wszystko od nas zależy. Więc nawet jeśli my mamy wrażenie, że wyższe ja zainterweniowało, mimo że myśmy o to nie prosili, to tak nie mogłoby być. Myśmy musieli prosić, ale na innych na poziomach. Rozumiecie tak. to, kochani?
1: Bądź jeszcze powiedziałabym, że tutaj dodam jeszcze jedną rzecz, bo przypominam sobie sytuację, w której mm, miałam wypadek samochodowy i trzy dni pod rząd, trzy noce, śnił mi się sen, że wypadają mi zęby i budzę się zapłakana bez tych zębów. I faktycznie budziłam się, cała poduszka zalana łzami. Z doświadczenia wiem, że moja podświadomość zawsze poprzez sen zębami mówi mi o śmierci. I rzeczywiście pamiętam taki dramatyczny rok w mojej rodzinie, bo ja pochodzę z bardzo długowiecznej rodziny. I rzeczywiście były tam za czasów mojej prababci, życia mojej prababci, czyli dobre 25 lat temu, rodzina taka 90, 95, 100 lat żyli jeszcze ludzie. No i to już były takie ich końcówki. I miałam rok taki, gdzie co mi się śniły zęby, to był pogrzeb siedem pogrzebów w ten sposób i w momencie, kiedy śniło mi się to, to ja w tej paranoi myślałam sobie, cholera, no kto umrze i tak się zastanawiałam wokoło, w ogóle nie myśląc o tym, że to ja mogę umrzeć. No i mogę powiedzieć, tym razem próbowało mnie, moja podświadomość próbowała mnie ochronić, dawała mi informacje po prostu. Mm-hmm. Może przy współpracy z wyższymi ja nie wiem, nie miałam takiej świadomości jak, natomiast chyba mogę powiedzieć, że, że generalnie nie rozbijajmy tego na podświadomość, nadświadomość, czyli nasze wyższe ja, tylko po prostu opowiedzmy sobie o naszej wielowymiarowej istocie, no jako całości, mm-hmm. czyli jeżeli ona jest zintegrowana, to nie ma znaczenia z jakiego poziomu siebie samej dostajemy pomoc. Bo jeżeli dostajemy, to znaczy, że z jakiegoś poziomu, siebie samej, wyraziliśmy na to zgodę.
0: Czy wolę. Dokładnie. Często też klienci wiesz, mówią mi tak, no czyścimy tutaj różne programy, prawda? Mm-hmm. Jestem świadkiem, mm-hmm. jak ludzie sobie badają różne zaprogramowania, tak. co robią i między innymi jest taki moment, kiedy przychodzi do odwołania wszystkich klątw i magii, które kiedyś rzuciłem na kogoś, więc każdy mówi, nie, to w ogóle, to, to jest niemożliwe, ja nie, ja w życiu nikomu nic złego nie, nie pożyczyłem. No potem okazuje się, że oczywiście przy ustaleniu jakby kategorii, czy, czy takiego, takiej definicji co oznacza klątwa i magia, to okazuje się, że tak. Ale przecież my jesteśmy istotą wielowymiarową, żyjemy w różnych wcieleniach jednocześnie, w różnych wymiarach. I w i, różnych czasach. I w różnych czasach. I my nie zawsze mamy świadomość, że te wyższe poziomy jakby to robią. tak? To jest poza kontrolą naszego tak. umysłu logicznego. Natomiast jako to człowiek człowiek się tak dzieje. I to nas nie usprawiedliwia, żeby się odcinać od tego. Tak, to my. My też jesteśmy tam w innym wymiarze, w tak. cudzysłowie, mm, niegrzeczni, tak, tak to ujmę. Tak. I nie trzeba się przed tym bronić, tylko po prostu przyjąć oczyścić tak. dokładnie i nie, nie karać się, nie mówić jej jaki wstyd no nie wstyd, bo tutaj na ziemi nikt święty o, nie przychodzi się... <śmiech> tak. <śmiech> nie przyszedł <śmiech> no, <może> by... <śmiech> tak. No, no tak no. ale jakby tak się skoncentrować to też może by było no, tak. może coś tam znaleźć w niego no w każdym bądź razie nie biczujmy się tylko oczyszczajmy, nie krytykujmy tego wszystkiego co u siebie odkryjemy także to wszystko co się wydarza w naszym życiu <śmiech> to jesteśmy my po prostu, z różnych poziomów świadomości. No tak, ja się zgadzam. Teraz pytanie,
1: czy, czy e, już e, słuchacze będą zadowoleni i możemy przechodzić do głównego
0: tematu? Czy jest komentarz? Poczekaj, pytanie. wejdę w widzenie. O tak, tak, już czekają na następny. Temat. No to możemy Dobrze. przejść. Jak będzie trochę no to... czasu, to najwyżej wrócimy jeszcze do, do, do pytań, które tutaj y, słuchacze przysłali. Super, to może bym zaczęła w ogóle od tego, od takiej drobnej
1: złośliwości na świat ezoteryki. Już pozwoliłam sobie przy opowiadaniu o tych...
0: Reniu, w W nowym wymiarze jest coś na niego jak złośliwość?
1: Połączona z poczuciem humoru, tylko szczypta. Szczypta pieprzu. Tak, bo dlaczego, dlaczego zaczęłam w ogóle się... Miałam taki moment, i tutaj opowiem sobie swoją historię, gdzie zaczęłam się budzić do tej nowej duchowości, ale tak na bardzo mocno, wielopoziomowo. Zdarzy... Zaczęło mi się to zdarzać akurat w momencie, kiedy brałam kąpiel i nagle wpadłam w panikę. Tak, nagle wpadłam w panikę, bo myślę sobie, ojej, a kto powiedział, że ta ezoteryka, którą my cały czas klepiemy od lat, nie jest z czymś, co absolutnie wychodzi z ciemności. No i nieźle się tym przestraszyłam, ponieważ jestem wodnikiem i lubię wszystko od razu, że tak powiem, pokasować, co niespecjalnie pasuje. To najpierw to obejrzałam, potem zaczęłam rzeczywiście kasować, bo myślę sobie, no naprawdę jesteśmy obciążeni ezoteryką. Zaczęłam poszukiwać. No i do czego się doszukałam? No nie przygotowałam się tutaj na tyle mocno, żeby znaleźć te artykuły, które przeczytałam, bo trudno mi było do nich wrócić. Natomiast myślę, że zainteresowani naprawdę mogą to znaleźć, bo jest to Dostępne w internecie. Taka postać pani Bławackiej bardzo mocno kojarzy się nam z ezoteryką, z początkiem ezoteryki i. Doszłam do artykułów, znajdowałam artykuły, w których jest ona połączona i bierze pieniądze od bardzo wielkich rodzin typu Rothschildowie, typu Rockefellerowie, na ezoterykę, na badania, na doświadczenia itd. itd. I te rodziny, je, jakby te rodziny ją w tym wspierają i całą grupę tą ezoteryczną, którą ona gdzieś tam zaczęła tworzyć, to mi się kojarzy jako początki ezoteryki. No i potem moje wielkie rozczarowanie dotyczyło tego, że jak zaczęły wychodzić różne rzeczy, i to też w internecie można znaleźć, zainteresowani na pewno, to okazało się, że Rothschildowie, Rockefellerowie i cała tych dziwnych chmura, tych chmara, tych dziwnych rodzin, zaczyna być, przynajmniej w świecie w tej chwili duchowym, łączona z czymś takim, co się nazywa NWO, czyli Nowy Porządek Świata, no i nie kojarzy nam się to specjalnie, pozytywnie. W związku z tym pytanie do mnie było, dla mnie samej, jak to jest, że z takich korzeni wyrosła ezoteryka. I zaczęłam się zastanawiać, czy to też nie była manipulacja, czy czasami my tą manipulacją nie idziemy do tej pory, czy te rzeczy, które nam się wmawia, czy te rzeczy, które nam pokazują, jak z tym pracować, czy to, czego nas uczą, to nie jest naprawdę po prostu zwykłą manipulacją.
0: No ja jestem Reniu przekonana, dlatego że samo słowo ezoteryka, oczywiście ono ma konotacje związane z, z moim doświadczeniem w tej dziedzinie, przecież ja siedzę tutaj już 20 lat. Tak. może nie w ezoteryce, bo nie siedzę w od 20 lat, bo ja z niej dosyć szybko Uciekłaś. się wygrzebałam właśnie. To, 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 co opowiadałam, pójście na te targi, to był taki impuls poszukiwania jakby nieprawdy w tym wszystkim, co przez szereg lat się uczyłam jakby o, o ezoteryce. I teraz tak, samo słowo ezoteryka, od razu dostaję ciarek na plecach, hmm. dlatego, że według mnie absolutnie Ta wiedza, która została wprowadzona, czyli ezoteryka jako szeroka wiedza, czyli w tym są różne nauki, różne dziedziny nauk tajemnych, począwszy od symboliki, skończywszy na tarocie, na feng shui i i tym wszystkim, co jest w tym tym worku. Niestety tutaj dostałam oczywiście też sporo maili, takich karcących mnie, że że wprowadzam, jakby propaguję nową wiedzę dotyczącą tego, że nie zgadzam się na propagowanie już w tej chwili nawet astrologii, tarota, wróżbiarstwa, numerologii i tak dalej, ponieważ z dzisiejszej perspektywy widzę, że są to nauki, które wkładały człowieka w szufladki pewnego rodzaju, które miały nas zatrzymać na pewnym postrzeganiu siebie samego, a przecież człowiek z dzisiejszej perspektywy, z tej nowej wiedzy, w którą y, ta nowa energia idzie. Z tej nowej duchowości wiemy, że człowiek jest istotą nieskończoną, wielowymiarową, więc jak można powiedzieć, że jesteś numerologiczną siódemką, czy jak można powiedzieć, że jesteś astrologicznym, nie wiem... Y, y, koniem masz... ognistym. No, koniem ognistym czy coś takiego. Jak to jest pewien etap, pewien poziom świadomości twojej, z którego możesz wyjść każdego dnia. To znaczy ja bym tak dodała, że rzeczywiście teraz
1: i astrologia i numerologia i tak dalej różne dziedziny się mocno też pod, że tak powiem podlegają transformacji i rzeczywiście się przebudowują i ludzie którzy się tym zajmują też zaczynają się budzić i rozwijać, zaczynają to inaczej interpretować, mówią już w tej chwili nie o sytuacjach ograniczających jak to kiedyś było, tylko mówią o pewnych potencjałach. Zresztą tak się troszkę, bo ostatnio miałam rozmowę z jednym klientem, który do mnie mówi, no ale jak to z tą numerologią, z tym potencjałem, no jak to tak jest, że że ja teraz tak mam? Ja mówię, ale niech się Pan absolutnie nie ogranicza, ponieważ przypuśćmy na przykład, że żyje Pan tutaj w czasach, gdzie urodził się Pan w tym czasie jako dziewiątka, a w czasie równoległym jako siódemka. No i wszystkie te informacje z tego, co Pan żyje jako dziewiątka i z tego drugiego czasu jako siódemka wchodzą do duszy i ona doświadcza tego wszystkiego. Czyli mogę powiedzieć, to chyba troszeczkę bardziej jest skomplikowane, czyli mogę powiedzieć, przekłamanie może polegać polegać też na tym, że nie nie należy tego odrzucić jakby całkowicie i nie spojrzeć, tylko uczy nas patrzenia bardzo dokładnie poprzez nasze wnętrze. Czyli powiedziałabym w sobie samym wszystkiemu zaprzeczyć po to, żeby odnaleźć dla siebie coś, co jest dla każdego z nas wartościowe i, i jasne i w świetle i z nami rezonuje czyli po prostu robić doświadczenia własne, czyli przenosić jakby ciężar ze świata zewnętrznego dochodzenia do prawdy do swojego wnętrza. Jakby wydaje mi się to bardzo istotne i to jest dla mnie, to rozumiemy jako nową duchowość, czyli jako, że już nie opieramy się na autorytetach, nie opieramy się na tym, co ktoś nam nam mówi. Zresztą my akurat tutaj dzielnie walczymy z naszym własnym autorytetem. Tak,
0: (laughs) no właśnie, czyli ta nowa duchowość, słuchaj, drogi drodzy słuchacze, będzie opierała się, i to naprawdę idzie bardzo szerokim nurtem, będzie opierała się na rozmowach z własnym wnętrzem, na rozmowach z własnym pierwiastkiem boskim. Będziemy odrzucać jakby wszystko, co wiąże się z czymś, co przychodzi z zewnątrz, z pomocą z zewnątrz. Więc mam taką prośbę do wszystkich osób, które przeszły kurs Droga do Wolności, żeby napisało maile, czy napisało pisał pod tą audycją komentarze dotyczące właśnie co w badaniach im wyszło, jeśli chodzi o odłączanie się od istoty co na przykład istota Tarota im poblokowała w życiu, o reiki, o, o takich różnych ezoterycznych kursach, które przychodzili, a pobadali sobie właśnie na arkuszach i uwolnili się od tego, z czym to się tak naprawdę wiąże. Bo może niewystarczające jest to, jak ja o tym mówię, czy Renia o tym mówi, jeśli więcej osób jakby powie o własnych doświadczeniach i czym przypłaciło jakby nawet wejście w taki ezoteryczny świat, to może będzie to takie pewnego rodzaju, może nie ostrzeżenie, ale po nie perspektywy wiedzy. Cześć, co tu dużo ukrywać, słuchajcie. Ja wyszłam w świat ezoteryki, kompletnie rozwaliło mi się życie kompletnie. Jak dobrze mi się żyło przed dotknięciem sfery ozaterycznej, tak przez lata było bardzo trudno w różnych aspektach. Były ja ataki duchowe różnego rodzaju i lęki i duchy, które się przez moje życie przewinęły i temat jak sobie z tym wszystkim poradzić, więc to naprawdę nie było świetliste. Może, mogę powiedzieć, że lepiej mi się żyło zanim dotknęłam tego wszystkiego, jak w to weszłam, to naprawdę to było główno.
1: To znaczy ja też myślę, że to jest też kwestia tego, że, że te wszystkie doświadczenia czegoś nas nauczyły, czyli mogę powiedzieć. Ostrożności no, mnie jedynie. E, tak, no tak, ostro- no tak, ale do czegoś to było potrzebne, czyli może gdybyś przez to w taki sposób nie przeszła, to nie miałabyś takiego kontaktu ze sobą samą. No nie wiem, bo mogę powiedzieć, że, że, e, e, że tak powiem ja mam taki styl chyba tak bym nazwała, może to program, nie wiem jak, a czy tam, czy tam nie wiem jak to w ogóle nazwać. W każdym razie staram się dla siebie samej zawsze wszystko to, co było przypominać sobie wciąż, że jestem taka i tak się zbudowałam właśnie przez to, co przeżyłam. Czyli nawet jeżeli to były nieświetliste rzeczy, nawet jeżeli to były dla mnie gdzieś negatywne, czy, czy bolesne sprawy, no to one dzięki Bogu i wszystkim siłom światła zbudowały mnie taką, jest, jaką jestem w tej chwili. I oczywiście to jest gdy Bani. Może się okaże, że łatwo by było przez to przejść i dojść do takiego punktu. Natomiast z drugiej strony może jestem cholernie krnąbrnym uczniem i dlatego musiałam przez to wszystko przejść, żeby Myślę, że być... to drugie. <grym> teraz.
0: Dziękuję Ci, kochanie. Ale ja jestem, kochanie, tak samo. Zawsze właśnie ta góra zawsze mówi, Ty to musisz się przeszlajać przez tak. największe dno, żeby cokolwiek zrozumieć, bo jak my Ci dajemy małe sygnały, to Ty sobie to lekcewasz, ale dopiero jak Ci życie dokopie... No jak więc to ja chcę się... to mam to samo z tego dna, to dopiero ojej, coś się dzieje nie tak, trzeba się ewakuować.
1: No więc ja niestety mam tak samo, w związku z tym pocieszam wszystkich, żeby sobie że tak powiem, nie budowali strasznych traum z powodu tego, że dali wejść sobie w taki sposób w różne sytuacje. Po prostu trzeba wyciągnąć z tego wnioski i teraz być bardziej ostrożnym, oglądać wszystko, przede wszystkim, przede wszystkim mocno czyścić programy autorytetów z zewnątrz. Tak jest
0: i <głos> wtedy, na
1: zewnątrz. Tak, i wtedy zawsze, zawsze, że tak powiem, jest szansa na to, że usłyszy się dla siebie swoje własne wnętrze i dostanie stamtąd, stamtąd pomysły, jak i co robić i, i, i w którym kierunku podążać i na co stawiać swoje życie. No i myślę, że tyle. No tak. Z drugiej strony była to część naszej ewolucji, że przez takie no, tak, rzeczy przeszliśmy. Całej ludzkości to nie tylko mnie czy ciebie, tylko, tylko w ogóle nas wszystkich, takiego światopoglądu, takiego stworzenia rzeczywistości, jaka jest w tej chwili. Tu nie ma co ubolewać, tylko trzeba po prostu iść do przodu. Tworzyć taką rzeczywistość i kreować, jaką chcemy teraz, żeby była. Tak, ale też trzeba ludziom właśnie oczy
0: otwierać, prawda? Że że, że, że po prostu to jest, że ten ten świat, który jest ciemny, istnieje i zafałszowania wiedzy istnieją. I żeby też tego wszystkiego tak może nie łagodzić tego za bardzo, że tak może te doświadczenia musieliśmy zebrać, bo z mojej perspektywy, z tego co ja obserwuję, nie każdy musiał takie doświadczenia zebrać. Niestety przyłączyły się jakieś istoty, jakieś byty, zebrali jakieś cudze programy i po prostu poszli swoją drogą i to zebrali. Ale kiedyś też taka fajna osoba jasnowidząca do mnie powiedziała tak słuchaj, ty połowę swojego życia przeżyłaś, Idąc cudzą ścieżką. Ty nie musiałaś tego, połowy tego, co ty przeżyłaś, a trudne to były doświadczenia, w ogóle nie musiałaś dotknąć. Po prostu jeden twój błąd spowodował, że 20 lat leżałaś zamiast iść.
1: Też możliwe, chyba Paudyc ci o to zapytam. Czy ja też bym się, chociaż
0: nie wiem, czy to się już na coś przyda, bo i tak przeszłam. Teraz no, już to. nie, dlatego że idziesz dzielnie, wiesz, do przodu, że bardzo się rozwijasz. Zresztą słuchajcie, ja też tutaj przyszłam jako wachacz, no i też nie zamierzam tego ukrywać, ani się tego wstydzić po prostu też. Panu, y, Bogu świeczka, diabłu, ogarek, w zależności od sytuacji. To ukształtowało nie będę tu zwalać się winy na innych, że inni mnie ukształtowali po prostu ja to też przyjęłam do swojego życia. Yy właśnie i przez tyle czasu czy człowiek pracuję i bez przerwy na tych arkuszach i medytuję i rozwijam się i cały czas dążę do tego, żeby być szczęśliwa i być za każdym razem taka lepsza, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no lepsza, co nie jest fajne sformułowanie, ale tak, żeby tą dobroć w sobie obudzić dla siebie i dla jakby ludzi wokół, którzy ze mną żyją, prawda? Teraz tych osób jest niewiele, bo ja mam bardzo dużo klientów, dużo takich osób, które z, z punktu widzenia zawodu mojego jakby przyszły do mojego życia, natomiast znajomych mam bardzo mało i ci znajomi też odchodzą, ja się rozwijam, oni się rozwijają, rozchodzą się nasze drogi, każdy idzie w swoją stronę, ma swoje rzeczy do zrealizowania, więc to też jest dla mnie trudny czas, bo to, co było w zeszłym roku jeszcze... Te osoby, to które to. były w zeszłym roku ze mną, ich już nie ma, odchodzą, bo one mają swoje, ja mam swoje i ja też już nie pilnuję tych związków, nie wkładam energii, bo ja mam swoje rzeczy do zrobienia. I jeśli ktoś, kochani, tutaj apeluje do, do wszystkich, jeśli ja nie odpowiadam na maile czy na smsy, to nie dlatego, że ja was lekceważę, po prostu ja muszę robić inne rzeczy. Ja nie mogę angażować się w coś, co po prostu mnie wstrzymuje, hamuje. Teraz każdy musi postawić na siebie. Czy jest po czas. prostu nie dla ciebie. Tak, dokładnie. Pod tym? Ja się też podpisuję. Tak cichutko i grzecznie mówię. Rączką i nóżką się też. Tak. No to sprawę, to, nowej, nowej, że tak powiem, nowej ezoteryki, nowej duchowości mamy za czy coś będziemy jeszcze tutaj mówić? To znaczy
1: zastanawiam się nad takim konkretnym podsumowaniem, jakby to można było jeszcze powiedzieć, czyli, czyli mogę powiedzieć tak, nowa duchowość to chyba oznacza dla mnie, jakbym powiedziała bardzo w skrócie, dawania większej szansy na przyjawienie się mojemu światu wewnętrznemu niż dawaniu uwagi na świat zewnętrzny. Mhm. Chyba tak bym to nazwała w skrócie. No I wszystko co, z wynika, wszystko, co z tego wynika, bo wtedy już nie musimy patrzeć na żaden e, temat konkretny w sensie ezoterycznym, czyli czy reiki, czy numerologia, czy astrologia, czy cokolwiek, tylko jeżeli odwrócimy to w tą stronę, no to tamte rzeczy przestają być dla nas tematem. Po prostu słuchamy tylko swojego wnętrza i to my jesteśmy tym mistrzem sami dla siebie i my to klarujemy, czyścimy, słuchamy, uczymy się tego, budujemy swoją wartość, budujemy swoje poczucie miłości do siebie, poczucie wartości takiej bardzo głębokiej, żeby rzeczywiście uznać, że możemy być tymi mistrzami dla siebie i tak naprawdę nie potrzebujemy nikogo z zewnątrz. Oczywiście jest to proces i nikt nie mówi, że przeżyjemy żyjemy to w jeden dzień i już będziemy genialni, no bo patrzmy na nasze życie, chociażby Moniu, gdzie wcale to łatwo nie było Ale i absolutnie. powiedziałabym, proces się jeszcze nie zakończył. Oczywiście, w związku z tym to, to nie chcę tutaj wszystkich załamywać, że ach, pracowałem miesiąc i nic się nie udało. No tutaj nie jest kwestia miesiąca niestety, tylko jest to kwestia w pewnym sensie niekończącego się procesu. Cały czas się rozwijamy, cały czas, że tak powiem, idziemy w kierunku światła. No i tyle. W związku z tym to chyba jakby chciałabym jeszcze dodać na koniec. Czy ty miałabyś ochotę jeszcze coś
0: tak, jeszcze miałabym ochotę tutaj troszkę yy, prywaty, że tak powiem opowiedzieć o sobie <śmum> odrobinkę, że tak jak Reniu powiedziałaś, że to jest proces, który <śmum> trwa przez lata. I mimo, że tyle lat pracuję nad sobą, to przecież jeszcze mam takie momenty, kiedy, prawda, dzwonię do ciebie, Reniu, mam taką sprawę, nie umiem sobie z tym poradzić. Spójrz na to z innej perspektywy, nie z mojej perspektywy emocjonalnej, tylko tak, wiesz, takim chłodnym okiem. Ale to też co to jest? To, to też pokazuje mi, że jeszcze nie mam zaufania do siebie, że jeszcze żyję w świecie emocji. Prawda? że te emocje bardzo y, wpływają y, na to, że zaburzają taki chłodno, y, chłodny ogląd y, całej perspektywy, że zaburzają obiektywizm tak naprawdę. Więc ja jeszcze się też z tym borykam. <kluzm> też i upadnę i wstanę i za trzy dni znów <gluzm> padnę na kolana. I... Ale to jest wszystko wpisane, kochani. To jest wpisane. Gdyby była taka idealna to czy ja by była taka ciekawa? Chyba nie. <gluzm> To znaczy, wiesz, gdybyś była
1: idealna, trudniej by było innym czyścić te programy, no. No dobrze, to temat, temat nowej duchowości, przynajmniej na tyle, na ile my to obejrzałyśmy, mamy, mamy już zarysowany. Oczywiście, jeżeli będą jakieś bardzo ciekawe rzeczy dotyczące, dotyczące tego akurat tematu i pojawią się u Moni w mailach, czy tam na blogu, no to będziemy patrzyły, co jest jeszcze ewentualnie do powiedzenia, co jest na tyle atrakcyjne dla większości słuchaczy, żeby jednak, żeby jednak to jeszcze dopowiedzieć, no bo my też widzimy to z różnych stron, pewne rzeczy w nas też pracują i po jakimś czasie dopiero tak jak ostatnio uświadamiamy sobie odnośnie tamtej audycji, że coś jeszcze można było powiedzieć, no ale to takie mocno interaktywne jest w związku z tym no jesteśmy
0: na to otwarte. No właśnie, ale ponieważ jeszcze mamy trochę czasu, jeszcze mamy 15 minut, to tu mam następne takie pytanie, wiesz, to też odnosi się do do duchowości, do tego wszystkiego, co my mówimy. Tu jest pytanie, czy... na planecie Ziemi żyją jakieś cywilizacje w środku, we wnętrzu naszej planety. I czy one są pozytywne, czy negatywne? A ode mnie pytanie, Reniu, do Ciebie, ja za chwilę też to obejrzę, czy tak naprawdę te wszystkie informacje o, tych, o tej złożoności naszego świata i wielowymiarowości, jej wieloprzestrzeniowości tak naprawdę są istotne dla nas samych tu, dla mnie jako Moniki Jakubczak, dla Ciebie, dla Reni. To znaczy, ja już od, od razu
1: mogę... Ja już mogę właściwie odpowiedzieć na Twoje pytanie. Trzeba, bo... To drugie, bo ja znam już... Zostałeś odp... pierwsza w kolejce znam na to odpowiedź. To znaczy, powiedziałabym tak, nawet posunęłabym się do tego, tak jak ostatnio, gdzie Pan mnie, jako klient, pytał o reinkarnację, o różne różne rzeczy, a ja nagle uświadomiłam sobie, że to po prostu mówię mu o tym, opowiadam, ale to niczego nie rozwiązuje. Czyli powiedziałabym, no nie przypadkiem jest to, że mamy żyć w tu i teraz i koncentrować się na swoim własnym rozwoju. W związku z tym wydaje mi się, że tego rodzaju informacje, one może są ciekawe, ale wydaje mi się, że bardzo dla umysłu ego i dla takiej typowej wścibskości niż czy wścibstwa, tak to się chyba mówi po polsku. I tak, i tak można. <głos> tak, niż, niż w sensie wniesienia do nas cokolwiek. To znaczy można to potraktować troszkę jako poszerzenie świadomości, że nie jesteśmy królami tej planety i, 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 i oczywiście jak to mówią, wciąż tą chorą interpretację Bóg stworzył człowieka nadrzędnego w związku w związku z tym my możemy zabijać zwierzęta, bo one mają nam służyć. No tutaj to akurat uważam, że jest ewidentne przekłamanie w związku z tym, no w tym kontekście, że tak powiem, rozszerzenia świadomości, że nie jesteśmy najważniejsi, nie jesteśmy najlepsi, nie tylko my się rozwijamy, tylko takich istot w różnych czasach, w różnych przestrzeniach, w różnych wymiarach, tak samo w środku ziemi, czy w oceanach, czy gdziekolwiek, no to są. Robiłam takie jasno widzenia, widziałam, że są, natomiast pytanie, czy to nas w ogóle w jakikolwiek sposób ma interesować.
0: No jeśli mogę słówko w tym temacie, to moje zdanie jest takie skromne, to jest moje zdanie i możecie się absolutnie, kochani, z tym nie zgadzać, ale ja uważam, że to są rzeczy, które odciągają nas nie tylko historie innych cywilizacji, ale też historie związane z innymi wcieleniami. One odciągają nas od przepracowywania tu i teraz pewnych rzeczy. Od budowania siebie w tej rzeczywistości materialnej, emocjonalnej, duchowej. Także my możemy na ten temat opowiadać, ale na pewno nie będzie to głównym wątkiem, Reniu, chyba naszych audycji, bo nam zależy, tak jak myśmy mówiły, że nam zależy na szerzeniu, jak nowej wiedzy, nowej perspektywy na samych, dzielenia się swoimi doświadczeniami, swoimi ścieżkami. Może też trochę zależy nam, żeby żeby was zainspirować do do pewnych tematów, do zajęcia się pewnymi tematami, ale nie chciałybyśmy się rozpraszać na coś, co nie służy rozwojowi naszemu własnemu. Kowalskiego, Kasi Cichopek i tak dalej. Tak,
1: tak. No tutaj, się, no tutaj się zgodzę, ewidentnie po prostu uważam, że nawet zresztą w ostatnim jasnowidzeniu, tak jak powtarzam, z tym ostatnim klientem, bo genialne było to, że akurat się taki trafił i dzisiaj mam materiał do audycji w tym kontekście tego pytania, że pytał mnie wciąż o poprzednie wcielenia i cały czas te poprzednie wcielenia były takie bardzo znaczące dla niego, natomiast ja ewidentnie w jasnowidzeniu widziałam, że to po prostu nie ma znaczenia, że on ma pewne rzeczy, schematy, które przeniósł oczyszczać, pewne programy i tak dalej, jak ty to ładnie nazywasz, archetypy i tak dalej, i tak dalej e, oczyszczać, ponieważ one gdzieś mają wpływ na nas, ale też mają wpływ dlatego, że wszystko dzieje się w tym samym momencie, Dokładnie. czyli w tu i teraz. W związku z tym mają wpływ. Natomiast, żeby się bawić dodatkowo, że ja byłam hrabiną, a ja byłam złodziejem, a ja byłam tym, no to wydaje mi się to takie kompletnie irracjonalne. To znaczy, to jest zabawne na pewnym etapie rozwoju, tak. gdzie poszukujemy i tak dalej, znajdujemy nowe rzeczy. Fajnie, to jest fajne. Natomiast, no, nie, nie, nie siedźmy w tym zbyt długo, tak? czyli jest, potraktujmy to tylko jako krok w naszej świadomości, a nie jako pozostanie tam na zawsze.
0: No właśnie, bo tu jest też taka pułapka, bo to jest na tyle interesujące, że że ludzie uwielbiają rozpatrywać wszystkie swoje wcielenia, a wręcz nawet konfabuluje ich umysł, że że dane wcielenie należy do nich, a okazuje się, że to jest coś, co jest przyjęte jakby z zewnątrz, ta informacja jest czytana z zewnątrz i to w ogóle nie należy do nich, ani to rzeczywiście nie było ich wcieleniem, ale oni się tym tak fascynują, że przyjmują jakby te role do swojego życia, więc teraz bardzo fajnie można zaobserwować to na osobach, które Bierają się, na przykład mają taki wątek XIX wieku albo XVI wieku albo są zafascynowani gotykiem. prawda To są wszystko tak. właśnie takie programy. przejęte energie i programy właśnie z tamtych wcieleń, pamięć komórkowa albo przejęte jakby z zewnątrz i wzięte na ten czas. A to jest szkodliwe tak naprawdę, bo to powoduje, że my się uwsteczniamy tak naprawdę zamiast iść do przodu. Także właściwie taka recepta ode mnie Czy ktoś chce ją przyjąć, czy nie, ale to powiem, żyjmy tu i teraz, żyjmy w tym wcieleniu, w tym 2013 roku, w tym miejscu, gdzie jesteśmy i organizujmy sobie życie w tych realiach, które mamy teraz, obserwujmy siebie, ale nie pod kątem, co mi się wydarzyło w tamtym wcieleniu, tylko co ja mogę z tym zrobić teraz. Dokładnie. Właśnie w tym momencie. No to co? Toż tak powolutku chyba będziemy kończyć, chyba że coś jeszcze chciałabyś powiedzieć, albo ruszyć jakiś inny temat, chyba że do ciebie też przyszły jakieś maile z zapytaniami albo z propozycjami na inne audycje, żebyśmy powiedzieć. To znaczy
1: do mnie przychodzą tylko e-maile, mam tutaj szczęście. Dziękujące za to, że występujemy. <laughs> przychodzą też takie, że dziewczyny i chłopaki, czy panowie i panie, mówią, że dobrze się przy nas ubawią, a jednocześnie, że bardzo im to poszerza świadomość, o czym rozmawiamy, za co jestem wdzięczna i dziękuję wszystkim z tego powodu. Natomiast, ponieważ no, my cały czas właściwie mówimy, że te wszystkie pytania czy pomysły, które mają to kierować do ciebie, no to tego rodzaju ML nie przychodzą. Aha, do mnie, więc, więc tutaj mam tylko na zasadzie, że dziękuję. Jestem zachwycony, zadowolony, czy coś w tym. co same pozytywne, więc właściwie muszę wszystkim za to podziękować, ponieważ no, czuję się, że jesteśmy wspierane też w tym, e, co robimy. Tak,
0: tak na pewno. To tak, ja nasz też... kawałek
1: tak. do, do tej nowej rzeczywistości, czy do otwierania tej nowej rzeczywistości. Więc.
0: Ja też dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że takie przepiękne maile wysyłacie. <śmiech> do mnie i do Renaty, że że gdzieś tam ta energia to się czuje, że ta energia wasza nas wspiera, motywuje do do dalszych audycji, bo my też mamy takie czasami gorsze dni rozleniwiamy się, a po przeczytaniu właśnie takiego maila to po prostu wszystko się buduje. Człowiek ma taką taką chęć i olbrzymią dawkę energii. Dobra, no to to się podobało, jakby jest odzew, no to robimy dalej. tak? tak? Właściwie to też jest bardzo złudne, bo ta chęć powinna wynikać z, z nas samych, prawda? Ta motywacja z nas samych. No, ale jeszcze człowiek nie jest do końca taki przepracowany. Więc miło no, Ale jest... też dużo radości
1: no, mamy w tym. Przyjmijmy to, że bardzo. dużo, dużo, dużo mamy takiej motywacji rzeczywiście cieszenia się, bo ja po prostu lubię to. Więc.
0: No to co, kochanie? Jak na sam koniec? Jak co tydzień? Zapraszam Cię do poinformowania właśnie o Twoich warsztatach, które odbędą się w Warszawie w najbliższy weekend. 4-5 maja Warszawa. To są warsztaty. Nie, to się pomyliło, to w maju, sorry, przepraszam. Ja już, tak, ja już żyję w innym czasie <grymny> weekend.
1: Nie, nie. To jest pierwszy weekend maja, 4 5 maja na mojej stronie www.helseje.pl można wszystko znaleźć. Pewnie będzie tutaj podane to wszystko. Jest jeszcze mój e-mail. Renata gdzie można się wszystko dowiadywać. Warsztaty są właśnie dotyczące nadświadomości, czyli naszego wyższego ja z nim, podświadomości, integracji naszej całej istoty, no i próbowanie pracowania z tym, z tą całą naszą istotą w kreowaniu rzeczywistości.
0: Super. Także zapraszamy bardzo serdecznie do Renaty na warsztaty, są to szalenie praktyczne warsztaty, gdzie nauczycie się nawiązywania kontaktu ze swoimi wyższymi poziomami, co jest w tej dobie tak naprawdę bezcenne. No i zapraszam również do siebie na mój kochany blog Zmiany 2012. Zapraszam do korespondencji biedronka2406 gmail.com i zapraszam Was również na stronę internetową moją i mojego męża, droga do wolności metodaddw.pl no i zachęcamy Was oczywiście do słuchania naszych audycji. Będziemy starały się te audycje robić cyklicznie. Teraz nam się udaje, co tydzień zawsze jest y, audycja wrzucana na blog. Możecie znaleźć te audycje również na, na Facebooku. Reniu, u Ciebie też na Facebooku, prawda? Można te audycje. Tak, tak. Się... No właśnie, także, także dostęp do tych audycji jest. Polecajcie sobie y, te audycje. Promujcie te audycje, dlatego że to po prostu jest y, wiedza tak naprawdę <śmiech> fajna, poszerzająca świadomość, nie chciałabym się tutaj chwalić, ale naprawdę robimy kawał dobrej roboty, Reniu. Dziękuję ci za to. Też tak uważam, tobie też dziękuję, że się odnalazłyśmy w ogóle. No, czyli co?
1: Powolutku. Czyli dziękuję. dziękujemy wszystkim słuchaczom, że mają do nas cierpliwość, że nie przeszkadza im to, że się uśmiechamy wciąż, czy śmichramy, bo pewnie to w niektórych przypadkach też trudne do przyjęcia. No, bo to jest takie nietypowe, zazwyczaj są to poważne, przy poważnych tematach, poważne zachowania. No ale mam nadzieję, że ci, którzy mają do nas trafić, to po prostu do nas trafiają. Ci, którzy chcą nas słuchać, to nas słuchają i dziękujemy wszystkim za to.
0: Dziękujemy Wam serdecznie i do usłyszenia w następnej audycji Wiosennie się. Żegnamy. Monika Jakubczaki i Renata Engel. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Archiwalne odcinki audycji Cafe de Flor znajdziesz do pobrania w Archiwum Radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak, jak również na stronie Renaty Engel www.engel-renata.com.